0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de Cinématrack. Donc ça y est, on commence un peu à rentrer dans la routine, on peut dire. Vous connaissez le schéma pour ceux qui nous ont déjà écoutés. Cinématrack, c'est le podcast qui décortique tous les mois le cinéma autour de trois principales rubriques. Un petit tour des actualités, suivi d'une critique d'un des films qui nous a marqué dans ce mois, suivi d'un débat sur une thématique choisie par les rédacteurs. Aujourd'hui, au programme, on va parler du film 1917 de Sam Mendes, suivi d'un débat sur les films de guerre et plus particulièrement, comment filmer la guerre. Pour parler de tout ça, je suis accompagné à nouveau de notre cher rédac-chef, Renaud. Bonjour Renaud. Bonjour Mehdi. Et d'une nouvelle, une rédactrice émérite de Cinématrac. Bonjour Julie. Bonjour Mehdi. Vous allez bien Oui, oui, oui. oui. oui ça va. Super. Génial. Alors, on va passer tout de suite... Aux actualités, Renaud, tu commences
1: Très bien, oui, oui. Je commence. Je vais vous parler de quelque chose qui est arrivé aujourd'hui. Oui. Euh, on enregistre le lundi euh, 3, c'est ça le... On est le 3 on est le 3 février. Euh, donc on a appris aujourd'hui le rachat des cahiers du cinéma euh, par euh, 18 euh, businessmen. Des cinéphiles Ah ouais, pas vraiment... Enfin, il y a débat, euh, justement, euh, par 18 businessmen et un et un groupe de production audiovisuelle de euh, donc parmi les noms euh, donc je vais vous en donner quelques-uns euh, histoire de vous donner euh, disons, euh, un aperçu de à quel point c'est réjouissant euh, donc on a Xavier Niel euh, donc, le fondateur d'Iliad Free on a le, le propriétaire de L'Express on a euh, le fondateur du sud d'animation Xilam on a un start-upper Marc Simoncini qui est le mec qui a créé Mythic on a un dirigeant de télécom euh, un banquier ou euh, encore Régional de Guillebon qui est le propriétaire du film français euh, et on a également euh, donc euh, un actionnaire de la société de, de mobilier urbain Série. Très bien. Donc ce bah, voilà c'est pas c'est pas super réjouissant. Et euh, et ce qui est encore moins réjouissant en fait c'est euh, c'est en fait les perspectives d'avenir qu'ils proposent au cahier du cinéma. Pour vous donner une idée, là. Donc en 2019, les cahiers se sont vendus à 12 000 exemplaires sur l'année, soit une baisse de 8%. Et en gros, ils ont fait un chiffre d'affaires de 1,5 million d'euros, ce qui veut dire qu'ils sont en gros euh, à peu près dans, dans un équilibre. Et le but de, des repreneurs, là, c'est de faire plus de thunes. Parce que le cinéma, c'est la thune. Et donc parmi les propositions, je vais vous en citer quelques-unes. Alors d'abord, ils souhaitent recentrer sur le cinéma d'auteur français plutôt que sur le cinéma international. Il mm -hmm. euh, ils souhaitent également euh, faire des publications en anglais pour euh, s'ouvrir à l'international. <rire> oui. Oui, non, mais je je suis comme toi. Euh, et ils veulent également euh, trouver des nouveaux partenaires, se lancer dans l'événementiel, faire des événements avec des marques, oh. des podcasts et des masterclass. Ah oh la là, 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 là Ouais, donc dans le genre euh, news vraiment pour ave. Ouais. Euh, je la trouve vraiment, vraiment, vraiment pourra. Et c'est vrai que le, pas mal de, comme tu l'as mentionné, pas mal de sites ont parlé de, de des cinéphiles. Et effectivement, ils s'avancent comme euh, ils tous comme des ça. comme
0: des cinéphiles. Parce qu'ils sont présidents de la société des lecteurs du du Cahier, Ouais, ou c'est ça, ça.
1: Puis il y a, y a des sociétés de cinéma. Il y a mmh. des il y a bah, le Animation, c'est très très bien quoi, euh, par exemple. Euh, mais en tout cas, les perspectives présentées, moi, je suis vraiment pas fan. Euh, ça ça m'inquiète pas mal.
0: Mmh. On te comprend, surtout. Mais du coup, ça signifie que ils étaient en difficulté, les Cahiers du Monde, avant d'être achetés
1: Les Cahiers du les Cinéma, cahiers du cinéma. Euh, Non, en fait, du coup, ils étaient plutôt dans un équilibre. Après, ils étaient effectivement, je disais, en, en baisse euh, cette dernière année. Euh, mais surtout, la... c'est surtout que la personne qui possède, je sais plus son nom, euh, voulait vendre. Oui, c'est ça. Parce voilà. que
0: euh, ils avaient des éditos quand même aussi euh, très... Courageux ah ces derniers la, temps. Les, les édito de la, ouais. la période
1: des gilets jaunes, les avec... éditos de ces ouais. fans de l'orme depuis ouais. 2016, je pense depuis la travail sont vraiment euh, très très bien et très intéressants. Et je pense que ça risque de ne pas continuer. Euh, sur la nouvelle J'espère que si, on verra. On verra. Julie,
0: ta news est-elle plus réjouissante euh,
2: C'est vous qui allez décider. Ça parle de la bac. Mm -hmm. euh... <rire> Ambiance, euh, donc pas la bac qu'on connaît, qu'on aime, qu'on adore, mais non, la brigade Action Cinéma. Donc, si vous connaissez pas, c'est un collectif euh, qui s'est euh, formé euh, et qui, depuis à peu près un an, et qui en fait euh, s'interroge sur les moyens d'action du cinéma, sur euh, la lutte, la grève et vice versa. Comment, comment parler euh, de, de ce mouvement qui grandit euh, depuis le début des gilets jaunes et tout. Et euh, notamment, ils ont lancé un premier appel euh, à projet et euh, ils ont réuni plusieurs ciné-tracks qui ont été réalisés euh, euh, par des amateurs ou par des gens euh, plus professionnels. Et euh, ils en ont fait un film qui s'appelle Révolution Premier Rendez-vous, et euh, donc, euh, qui a été projeté dans pas mal d'endroits depuis euh, cet automne. Euh, là je peux glisser la petite promo euh, qui est que euh, avec mon asso euh, on organise une projection euh, de ce film mardi prochain euh, 8 bis rue du Buisson Saint-Louis à Belleville donc euh, c'est gratuit il euh, y aura des gens sympas il y aura des débats euh, voilà. est-ce que tu veux bien
1: redire le nom de ton asso comme ça les gens pour aller la suivre sur Instagram et tout
2: ouais ça exactement euh, Arimage donc euh, sur euh, Instagram c'est Asso Arimage euh, on a aussi une page Facebook qui doit être Harry à Et
0: surtout, on mettra le lien euh, sur, le, sur le site, donc soit ouais, ouais, Cinématraque ou mmh. le, le flux RSS, selon là où vous, vous écoutez le podcast.
2: Ouais, et du coup, euh, je voulais en parler euh, dans la rubrique News, parce que du coup, il lance un nouvel appel à projet pour la deuxième partie de ce film, parce que en fait, euh, euh, Révolution, euh, Premier Rendez-vous, c'est pensé comme euh, le premier film d'une liste euh, de projets un peu. Euh, bah, idéalement infini sur euh, la lutte en général, euh, qui pour eux bah, ne peut pas se, résum ne se résumer à un seul film. Et du coup, ils lancent un appel à projet avec une deadline euh, le 1er mars. Donc, euh, pareil, euh, qui vise autant euh, les cinéastes pros amateurs euh, L'objectif, c'est. Enfin, euh, le, le thème, c'est la, la grève. Et euh, dans un format de 10 minutes maximum. Et. Euh, si vous avez envie de participer à ce projet là bah, c'est ouvert à, à toutes les contributions il suffit d'envoyer de votre projet alors leur mail c'est euh, backbackback back, at euh, riseup.net le programme pouvez... est clair <rire> oui et vous pouvez trouver plus d'infos ils ont un article en particulier sur paris-lut.info si vous souhaitez en savoir plus
1: très bien c'est pas stylé, ça, ça me fait un peu penser à la version euh, politique du film de Joe Dante, euh, euh, film tout monté euh, de cinéma, genre bon, les, les auditeurs seront...
0: D'accord, et ma news, je pense qu'on pouvait difficilement ne pas en parler, même si on en a peut-être trop parlé, donc on, je vais être bref, mais c'est évidemment la, la nomination de Roman Polanski au César. Nomination par Florence Foresti qui a évidemment par un faux lapsus annoncé « Je suis accusé » avant de se reprendre pour dire le vrai nom du film « J'accuse ». Donc euh, elle anticipe déjà la tâche difficile que va être la sienne en tant que maîtresse de cérémonie d'une édition des Césars qui s'annonce mouvementée je pense. Parce que on peut se demander quelle sera la place pour le film de Polanski qui a dépassé largement le million de spectateurs au box-office lors de cette cérémonie. Comment faire cohabiter Siama, Adèle Haenel et Polanski dans une même fête du cinéma, comme se veut la traditionnelle remise des, des Césars? Ça va être compliqué. Terzian, le président de l'Académie des Césars, a annoncé déjà la couleur en disant que pour lui, les Césars ne sont pas une instance qui doit avoir des positions morales. Donc c'est le cinéma, rien que le cinéma, entre guillemets. Ouais. Et, et on oublie tout ce qui se passe ouais. autour. On sait par l'homme
2: de l'artiste.
0: On sait par l'homme de l'artiste, évidemment. Rappelons donc que Polanski est en fuite et qu'il n'a pas été jugé, et donc il n'a jamais payé pour ses actes. Difficile d'arguer pour la seconde chance. Cependant, on a l'impression que l'impunité dont bénéficiaient les riches blancs violeurs commence légèrement à vaciller et les polémiques ne font que débuter. Si l'on peut considérer qu'il ne faut pas, au nom de la censure, empêcher la diffusion de l'œuvre de Polanski, on aurait pu éviter le mauvais goût de le célébrer en grande pompe. On va voir comment les différents acteurs du cinéma français vont s'en sortir encore une fois, car... On a l'impression que le mouvement MeToo en France a vraiment décidément du mal à s'imposer et à faire tomber certaines grandes figures bien ancrées dans notre paysage.
1: Oui, on est mauvais, hein Et je tiens à rappeler que j'avais annoncé au dernier podcast qu'il allait arriver en grand pompe au César oui. déjà, quand on avait parlé des cérémonies... Sûr. Ouais, bah ouais, je suis pas très surpris. Par contre, du coup, si le but c'est de faire de l'audimat, ça marche parce que j'ai envie de regarder maintenant.
0: Ah bah je pense qu'ils euh, vont peut-être avoir un petit pic de ouais. démat de sur cette euh, sur cette question là notamment, mais euh, on verra si le film remporte ou pas les, les fameux trophées. On a terminé pour les news, donc on va passer tout de suite à la critique du film du mois. Et on enchaîne avec la critique du mois, nous avons choisi, après concertation des trois chroniqueurs, 1917 de Sam Mendes, et c'est
1: Renaud qui va le présenter. Nous sommes le 6 avril 1917, dans les tranchées, en pleine Première Guerre mondiale. Deux jeunes soldats anglais, nommés Schofield et Blake, interprétés par George McKay et Dean Charles Chapman, sont chargés de transporter un message au deuxième bataillon du régiment de Devonshire. Le problème, c'est que le bataillon est très loin... Et ils vont donc devoir traverser euh, des lignes ennemies euh, supposément désertes pour transmettre un message très important puisqu'il s'agit d'empêcher une attaque et donc de sauver euh, 1600 vies. Voilà, euh, c'est donc le grand retour de Sam Mendes euh, au vrai cinéma après avoir commis <rire> deux James Bond. <rire> <rire> oh là, t'es sévère. Ouais, ouais. Pas Skyfall euh, Si, mais j'aime pas James Bond. <rire> D'accord, ça je peux comprendre. Mais j'adore Sam Mendes en fait. Je suis un grand grand fan de Sam Mendes. Ce qui implique que... Euh... Euh... Oui, j'ai beaucoup aimé 1917. <rire> ah, et pourquoi euh, Déjà parce que j'étais content de le voir justement retourner à un cinéma qui m'intéresse puisque je n'aime pas James Bond. Mm -hmm. euh, et j'étais également très, euh, très heureux de le voir euh, concilier des choses qu'il a appris sur des grosses productions telles que les, telles que les James Bond et euh, son cinéma d'avant, à savoir les thématiques qui lui sont chères, euh, notamment euh, le rapport de l'humain au conflit euh, de manière générale, euh, et au, au désespoir euh, face à, face au destin. Euh, mais également euh, le théâtre, puisque c'est un, un homme qui vient du théâtre et qui fait encore beaucoup de mises en scène au théâtre. Et euh, pour un film euh, en plan séquence, je trouve que ça se ressent beaucoup, l'approche théâtrale dans son cinéma, et ça me plaît, ça me parle, ça fait vibrer mon petit cœur. Mais Renaud, tu as dit plan séquence,
0: est-ce que c'est vraiment un film tout en plan séquence Ça dépend de ta définition de plan séquence. Que... Bah, donne la définition bah, et répond à ta question hein.
1: bah, si les, si les trucages euh, si font qu'on ne voit pas les coupes euh, dans ce cas là c'est un plan séquence mais c'est un plan séquence truqué
0: donc on peut rappeler peut-être pour
1: les auditeurs qui ne le sauraient pas le plan
0: séquence c'est un plan qui s'étale dans la longueur qui est sans aucune interruption euh, évidemment pour une longueur de film comme ça il y a un trucage comme le avait fait Hitchcock avec euh, la corde, mmh. je crois. Ouais. Ouais. Donc il y a des il y a des fausses coupes qui sont intégrées et quasiment invisibles pour le spectateur, qui a l'impression de voir l'action se
1: passer, se dérouler devant ses yeux euh, en un seul temps. ce qu'on appelle un raccord von Bolvari, d'ailleurs. Ce genre de, de rapport, de, de raccord caché euh, quand ça passe entre un noir ou euh, ou euh, des cailloux, euh, enfin quelque chose qui permet de, de créer euh, un, un raccord euh, dissimulé. Est-ce que tu peux nous les Von Bolvary, Von, V-O-N, plus loin, Bolvary, comme Madame Bovary, mais avec un L en plus. <rire> très bien, très bonne, très bonne
0: éplage. Bravo Renaud. Et toi Julie, est-ce que tu as été convaincue par ce plan-séquence Von Bolvary <rire>
1: <rire> Il a déjà oublié comment c'est <rire> dit. Euh,
2: bah pas vraiment. Euh, moi je suis assez d'accord avec euh, énormément de choses qui euh, ont déjà été dites plein de fois par plein de gens différents. de très bonne manière euh, mais euh, j'ai trouvé que c'était assez incroyable euh, de voir à quel point euh, la technique peut couper toute euh, forme d'empathie qu'on pourrait ressentir à l'égard des personnages euh, moi j'ai trouvé que c'était un film qui m'a vraiment frappée euh, de par sa froideur, Enfin, j'ai eu énormément de mal à euh, me connecter un peu au personnage à, bon, à m'identifier mais à à vraiment ressentir un intérêt pour, pour leur quête, quoi. Ouais. Euh, j'ai trouvé que... Euh, c'est Enfin, j'ai trouvé que Sam Mendes en faisait beaucoup pour justement euh, susciter cet intérêt-là, cette empathie, enfin, le moment, enfin... Par exemple... Bon, je sais pas si on peut en... Si, je pense qu'il faut, qu faut spoiler. J'ai euh, euh,
1: un en partout, non euh,
2: bah, par Mais par exemple... C'est difficile, par exemple, le moment où euh, Schofield euh, est dans une ville, enfin, euh, traverse un village mmh. qui est euh, pris par euh, les Allemands.
0: Qui a même été dévasté par les oui, voilà. Allemands. Oui, voilà.
2: Et que, euh, il fait la rencontre d'une femme avec un bébé. C'est vraiment euh, mmh. l'instant euh, pathos du mmh. film. On est en or, Le petit bébé, la femme, toute seule. Toute un seule, homme mais... vient les voir et tout. C'est vraiment le, le moment... Euh, il y a même un rapprochement un peu le soin. C'est un instant mmh. super sensuel. On se fait, que, euh, sensuel, dit waouh !» Super sensuel,
1: t'as dit bah ouais, euh, ouais ah, quand je suis pas même, du euh, tout d'accord en fait je suis d'accord avec rien de ce que tu dis du coup c'est génial ok d'accord <rire> mais laisse la finir Super. Ah.
2: et euh... du coup là enfin, enfin, j'avais l'impression d'avoir vu ça plein de fois dans plein ouais. d'autres films où euh, on nous glisse ce petit moment là ouais. où oh là là euh...
0: pour moi c'est de loin la pire scène du film ouais. c'est catastrophique dans... Êtes... tant dans le montage êtes... ouais. que dans la, la façon dont c'est ah, filmé c'est catastrophique bah, je... Mais euh, Julie, je vais euh, être plutôt dans ton équipe, je pense dans dans ce débat. <rire> Team contre non Je suis un peu d'accord avec toi. Moi, j'ai j'ai passé un très bon moment parce que j'ai été assez bluffé sur le plan technique. Enfin, vraiment, j'ai le il euh, y a plein de de scènes je trouve assez fortes d'un point de vue visuel. Euh, juste après, je sais juste après la scène du petit bébé, oui, a, après, il ouais. sort et il la nuit, il y a des y a, la oui, nuit, et les feux un peu partout et c'est une, une C'est avant. Respir... C'est avant. C'est d'une bah, ouais. beauté resplendissante. Et oui, parce qu'après, ouais. c'est avant. Euh, c'est vraiment fantastique la scène qu'on a tous vu dans la bande-annonce malheureusement où il sort de la tranchée pour courir le long et sur le front à la toute fin du film qui est vraiment aussi très belle et rien que pour ça c'est quelque chose d'assez différent et c'est de le voir au cinéma sur le grand écran en plus ça renforce le, la prouesse du film mais je suis tout à fait d'accord avec toi Jolie sur le fait que à part ça le film n'a pas grand chose à dire euh, il est vraiment... moi j'ai ressenti absolument rien du tout pour aucun des personnages parce que c'est tout écousu de fil blanc on s'attend à peu près tout, on sait ce qu'on va avoir, le moment triste, la pop-up, le, le moment d'assurance suivi d'un autre moment triste, les retrouvailles, on sait comment ça va finir. Et du coup, j'ai jamais été pris par l'histoire, qui ne dit pas grand-chose à mon avis de la guerre ni des soldats qui y participent. Et, et du coup, oui, je me suis senti un peu comme euh, à l'époque devant Gravity. Euh, j'ai passé. J'en étais sûr. Un... J'en sûr. J'étais sûr. <rire> j étais sûr un bon revenir... moment devant de, de la, la technique du ah, là, 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 film, là, 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 là. mais qui, je pense, je l'oublierai d'ici euh, trois mois. Parce que euh, il m'a offert aucune euh, véritable émotion et il je l'ai trouvé vraiment très très simpliste dans cette thématiques.
1: Que je peux répondre à vos, Là, à vos attaques personnelles envers ma personne. <rire> <rire> euh, donc je suis pas du tout d'accord, euh, principalement parce que effectivement, euh, donc je, je l'avais vu en, en décembre, je l'ai revu juste avant le podcast, euh, parce que euh, contrairement à vous, j'ai ressenti énormément de choses devant euh, les deux fois, euh, tout en, en fait, et, et des choses que vous que vous critiquez, je ne les vois pas comme des points faibles. Euh, déjà sur le point de vue de la technique, euh, pour moi, euh, je n'y vois rien d'exceptionnel je ne vois vraiment rien d'exceptionnel euh, à savoir qu'il y a eu plein d'autres films avec des longs plans séquences travaillés tels, tels que ceci j'ai regardé euh, toutes les vidéos euh, coulisses de comment c'est fait or le but ici n'était pas de faire du spectaculaire et oh. ça se voit et ça se voit ça se voit vraiment beaucoup Ils ont... c'est un choix de ne faire que des plans euh, relativement simples qui participent à la dramaturgie il y a pas de trucs super complexes
2: mais toi-même t'as dit qu'il avait beaucoup appris euh, de ces deux James Bond et qu'il me mettait en application dans pas ce au fait.
1: niveau du pas au niveau du plan séquence au niveau de au niveau de ce qui se passe dans le cadre rien que le début ça commence dans les tranchées ils se suivent dans les tranchées la caméra tourne ouais. autour des personnages ouais c'est basique les, ils font... non ils font non 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 si si je vous jure c'est basique c'est pas grand chose la,
2: la scène dans le petit mais moi je vous ai laissé parler peut-être
1: en fait <rire> alors parce que parce que dans James Bond justement dans le deuxième James Bond dans Spectre il commence sur un plan séquence et son plan séquence est nul à chier il a rien à raconter or ici je trouve que son plan séquence a quelque chose à raconter beaucoup de gens ont fait des comparaisons avec le jeu vidéo et je trouve qu'ils ont complètement tort parce que pour deux raisons la première c'est que dans un jeu vidéo on a le contrôle là justement ce que je trouve super intéressant c'est qu'ils n'ont pas envie d'y aller du moins y en a, le, le héros n'a pas envie d'y aller mais on est obligé d'y aller. La caméra te force à la suivre en permanence. Tu n'as jamais le choix du cadre. Dans toutes les conversations, on te force à regarder ce que tu ne veux pas forcément voir, euh, à savoir euh, des cadavres, etc., mais surtout à avancer vers euh, à avancer vers euh, le, le danger. Et ça, déjà, c'est en opposé avec le jeu vidéo. L'autre chose, c'est, euh, je trouve ça super... Euh, euh, ça, ça, pour moi, ça dénote une, une maigre culture jeu, jeu vidéo oui, oui. euh, puisque ça, ça vrai. veut dire, en fait, enfin, les jeux vidéo qui ressemblent à ça s'inspirent eux-mêmes de ce que c'est la guerre. Oui. À savoir, une quête ultra basique de, on a un truc simple à faire et il faut l'accomplir. Ce qu'on appelle, euh, ce qu'on appelle, euh, ce qui a été théorisé dans le jeu vidéo comme la masculinité militarisée. Et donc là, on retrouve ça parce que, ben, ça vient de là. Euh, puis là, juste pour ouais. une
0: petite incise, on parle vraiment que de deux trois jeux vidéo parce que le jeu vidéo oui. est là. Oui, oui. là on parle
1: juste de Medal of Honor, Call of Duty et de trois autres. Je pense même, enfin, tout jeu de combat, tout. tout jeu de combat où on a une vue de personnage de loin, oui. etc. Enfin, et on et mais c'est quelque chose vrai. qui est revenu beaucoup. Je pense du fait du plan séquence. Euh, oui. euh, ceci étant dit, vraiment, je, je, et c'est quelque chose que Sam Mendes a beaucoup dit. Euh, le, le plan séquence qu'il a voulu n'a pas, il n'y a pas, y a pas de gris gris. Il y a vraiment vraiment pas de gris il y a pas, euh, c'est pas comme dans Birdman, c'est pas, euh, c'est pas comme dans Gravity non plus. Il y a, il y a pas de trucage numérique euh, dans tous les sens. C'est simple, la simplicité de, on va suivre les personnages et on va penser à la dramaturgie de manière théâtrale. Et donc il y a ça qui me plaît moi dedans. Il y a aussi le fait qu'il pense le plan séquence comme un plan séquence pour le coup sans trucage. Victoria, un film allemand il y a quelques années, euh, en dilatant le temps puisque c'est censé durer six heures. Euh, alors certes, à un moment, il est chaos, mmh. mais la, les événements sont toujours très rapprochés. Et donc, ça, moi, je trouve ça fascinant en fait de voir le temps se dilater euh, dans un moment de deux heures où on a l'impression d'en vivre plus, ce qui fait que les événements se rapprochent euh, les, les uns des autres. Et ensuite, la deuxième partie du film, euh, quand, euh, quand l'épreuve devient onirique, quand, euh, quand il traverse les villages, quand il y a cette scène avec la, avec la femme, en fait, que je trouve surréaliste, mais au bon sens du terme, parce que pour moi, on n'est plus dans le réel à ce moment-là. On est vraiment, on sombre dans l'absurdité de la guerre. Elle a rien à faire là, ça n'a pas de sens. Et c'est là que je trouve que le film rejoint euh, tout le genre euh, des films sur la Première Guerre mondiale, euh, des films de la der der, à savoir euh, des films sur, il euh, y a pas de, y a pas de but à la guerre. Il y a juste des gens qui sont là et qui doivent faire un truc. Ils ont pas spécialement envie de le faire et ça sert à rien c'est complètement futile et tout ce qu'il accomplit à la fin la scène dont tu parlais où il court euh, qui, est, euh, qui est censé être le moment épique et accomplissement du film est tout de suite anéanti par euh, sa conversation avec euh, Benedict Batch, qui finit en queue de poisson de ah eh ben tu sais quoi euh, on le fait pas maintenant on le fera demain et c'est terminé et il n'y a pas il y a pas de moment de gloire en fait il y a rien il n'y a rien et moi ça ça me parle beaucoup
0: voilà Julie tu veux réagir sinon je...
2: Euh, non euh... <rire> Enfin je, je processe en mention oui, oui.
0: Moi j'aimerais ouais, Je vais revenir juste sur deux points Quand tu quand tu parles de... des gris gris et... Ouais. Et je... je vois ce que tu veux dire Il y a effet une forme de simplicité Dans la façon dont il produit la scène Sans effet numérique euh... Enfin très apparent Mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de recherche aussi du... du grand spectacle et du jeu avec son plan séquence Il n'oublie pas qu'il fait un plan séquence Et on l'a perma... en permanence en tête Il y a un passage avec un rat par exemple où justement il joue beaucoup sur le côté, hop, je tourne la caméra, je la retourne et je joue sur ça. Euh, la scène dans les tranchées, c'est pareil. La scène euh, quand il arrive et qu'il court. Pareil, il y, a, il y a quand même beaucoup d'effets de grand spectacle dans la, le résultat. Peut-être pas dans la façon dont mmh. il le fait, mais dans la façon dont le film, lui, est plaisant à l'œil du spectateur. D'ailleurs, c'est un film très plaisant à regarder pour ça, parce qu'il a cette virtuosité du séquence qui est quand même difficile à oublier. Donc, moi, bah après, c'est peut-être euh, un problème de, de, de moi qui, qui, qui en fait trop, qui réfléchit trop mais c'est un des trucs qui m'a sorti du film aussi, c'est que j'ai passé le film à essayer de me dire, ah, quand est-ce qu'il a coupé ah, là je crois qu'il a coupé, ah, là il a coupé et du coup ça m'a un peu sorti il y, a, il y a un petit côté quand même je trouve assez artificiel dans le, ce qu'il a voulu faire qui l'empêche de toucher à l'authenticité la, de la guerre Est-ce qu'il y a des plans-séquences qui te, qui te touchent Ah euh, bah sur une longueur d'un film mm. euh, j'en ai vu, oui, Roshan Ark, peut-être, ouais. qui okay. est, pour moi, vraiment le, le maître de, 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 de cet exercice. On mm -hmm. n'a pas vu 36 000, hein, mais des, des films intégralement en plan-séquence, mais parce que, justement, c'est pas un film qui essaye... C'est Roshan Ark de Sokurov Je, ouais. hein.
1: ouais. Je crois que c'est ça, Je crois que c'est Sokurov
0: qui, euh, qui a vraiment une austérité dans tout, là, et qui a un jeu avec le temps mm -hmm. et avec les personnages, mais c'est vraiment difficile de les comparer tellement okay. ils n'ont rien à voir. mais euh, Mais oui, donc, du coup, j'ai été un peu sorti par ça du film, et euh, et je trouve ce que tu dis sur le, le personnage pris dans la guerre, sur le fait que les personnages ne vont jamais au conflit, mais sont toujours dans la fuite du conflit, j'ai trouvé ça en effet très intéressant. Mais moi, ce qui m'a sorti du film, au contraire, c'est que il en rajoute des trucs à ça. Il rajoute des histoires. On a vu mille fois, du, du, du lien familial entre les frères, du sacrifice, de la tristesse, de la trahison. Les Allemands sont très méchants, les Britanniques sont très gentils. Et je trouve que du coup, cette simplicité, euh, parfois euh, risible dans, dans le, le scénario et dans la façon dont il s'écrit, il aurait dû être plus épuré, en fait. Je pense que pour moi, pour me convaincre de ce que tu dis, de l'efficacité du film à retranscrire les personnages en fuite dans la guerre, il aurait fallu qu'il se débarrasse de tous ces éléments narratifs, euh, ces couches de, de mélos rajoutés qui m'ont vraiment pas plu, et notamment la, la scène euh, avec le bébé que j'ai trouvé vraiment très euh, inséré au forceps dans, dans l'histoire. J'aurais voulu peut-être juste le voir courir pendant seul pendant 1h30 en plan séquence, plutôt que de rajouter d'autres personnages et des, des petites intrigues de ces là qui, pour moi, affaiblissent le film dans son sa recherche de... de d'originalité.
2: Moi, je reste sur ma position et sur le fait que, bah, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que j'étais pas ému par ce film et par ses personnages. Mais, enfin, euh, je, il y a aussi plein de points dont as parlé, y a parlé Reno qui euh, résonnent avec moi. Et, enfin, justement, je trouve que avec les, les films de guerre, il y a forcément la question de faire quelque chose. Euh, avec une histoire commune euh, qui se répète et effectivement comme beaucoup de guerres enfin comme toutes les guerres qui est absurde, tuent plein de gens plein d'innocents euh, qui n'ont pas envie d'y aller mais qui obéissent quand même aux ordres parce qu'ils n'ont pas le choix et tout ça et donc forcément on voit des choses euh, qu'on a déjà vu plein de fois mais en même temps euh, c'est le propre de la guerre mais en même temps nous, en tant que spectateurs, on vient quand même pour voir euh, du divertissement et donc on arrive quand même avec des attentes. Euh, toi et moi, Mehdi, on, on a regretté de ne pas avoir accroché au personnage, mais je pense que c'est, de toute manière, c'est difficile de faire un film qui, par essence, est euh, une forme de divertissement sur un sujet comme ça, avec euh, étant donné les attentes de chacun, ce que la guerre peut évoquer. Oh,
0: D'accord. Pour aller dans ton sens, justement, j'allais vous poser ces, cette question. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose... Alors, Il faut faire attention au mot qu'on utilise. Je ne veux pas dire d'immoral ni, ni d'amoral, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de dérangeant, on va dire, dans l'utilisation, justement, de cette esthétique très apparente, eh, si ce n'est forcée, mais en tout cas apparente, de l'usage du cinéma dans son essence la plus spectaculaire, le plan séquence, euh, de cet artifice euh, de mise en scène et, et de cinématographie dans un contexte de guerre, donc, on penser tout ce que ça entraîne avec, de souffrance, de tristesse, de mort, etc. C'est un débat vieux comme le monde, qui parle notamment de, des camps de concentration et de comment on filme les camps de concentration, mais je pense qu'on peut l'élargir un petit peu, même si c'est de manière différente à la question de la guerre. Est-ce qu'on peut filmer de manière aussi plaisante, car je trouve que le film est vraiment plaisant à voir, 1917, la guerre... Euh, la guerre de 14-18, qui a été un, un moment catastrophique dans l'histoire de l'humanité. Est-ce on n'a pas l'impression que le réalisateur joue et s'amuse de cette histoire et utilise un terreau qui devrait être manié avec beaucoup de précautions pour en faire un film grand spectacle à, à la hollywoodienne, même s'ils sont tous anglais Et donc, Renaud, est-ce qu'on n'est pas dans un parc d'attractions au milieu de la guerre Telle est ma question. Non.
1: Euh, absolument pas, euh, pour moi, absolument pas. Et effectivement, c'est une question euh, centrale. Pour moi, effectivement, euh, on est face à un homme qui vient du théâtre et qui utilise des enjeux dramatiques du théâtre au cinéma. Et c'est là, en fait, que euh, je pense qu'on peut voir la, la confusion. Pour moi, il y a un monde entre euh, la mise en scène... Je vais prendre un, un exemple, puisqu'on est on est sur le débat, là, du coup, euh, d'une certaine manière. Non, toujours il y coupure sur le débat. une coupure, débat. Une débat. coupure ok. Euh, je prends quand même un exemple. Euh, on n'est pas dans euh, Tune tueur à poing de Mel Gibson où les scènes de guerre ont une, une chorégraphie qui nécessite de penser la mise en scène de la guerre de manière très intense. Euh, on n'est pas vers ça. On est vers des enjeux dramatiques de théâtre. On parle quand même d'un type qui euh, met en scène... Ce qui, était, ce qui a été la vie de son de, de son ancêtre puisque c'est son, son grand- père qui était euh, ah oui, qui était messager euh, mmh. qui était messager euh, ainsi donc effectivement je pense que j'entends ce que vous dites sur les euh, sur les un peu les, les paliers attendus euh, au milieu de la quête euh, mais mais je les, je les vois vraiment comme des comme j'ai l'impression que si c'est si ça avait été fait au théâtre euh, ça 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 choquerait moins et je et moi je vois vraiment beaucoup le théâtre dans, dans ce film et les moments où je vois du cinéma sont les moments justement de, de mouvement euh, et les mouvements et les moments de de, de richesse dans les dans les visages des, des personnages je trouve que enfin moi du coup contrairement à vous qui était très touché par le, par le les personnages c'est le, le visage de George MacKay euh, qui m'a qui m'a communiqué une empathie absolument gigantesque, euh, la, la fameuse scène qui a été spoilée dans la bande-annonce que personnellement je n'avais pas vue, euh, cette scène où il court. Euh, moi, c'est la scène en fait juste avant en fait que je trouve incroyable et que j'ai revu là euh, en termes de performance d'acteur, à savoir euh, où il prend la décision de, de monter. Il euh. mmh. y a tellement de choses qui se passent dans ses yeux à ce moment-là. Euh, je, je trouve ça vraiment formidable. Mais encore une fois, ça relève d'enjeux dramatiques. Euh, on est vraiment, on, on est vraiment à la. On est vraiment très proche du théâtre, quoi. Et c'est là le paradoxe, le plan séquence qui en soi euh, rend le temps euh, un peu réel, pour pour autant on est de base un artifice. Et donc sera très proche, très vite du théâtre.
0: Très bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur le 1917,
1: Julie, en haut. Euh J'aime bien Thomas Newman, qui, est... qui fait la musique. Ah, bah oui, <rire> et euh, il y a deux trois morceaux que je trouve euh, vraiment stylés. Et j'étais content de voir euh, les, euh, de voir euh, Mark Strong. Oui. parmi tous les tous les gros noms je suis un giga fan de Mark Strong et euh, je je oui. trouve c'est rare qu'il joue des rôles en enfin maintenant c'est rare qu'il joue des rôles mesurés il est intéressant ouais, <rire> ouais bon, bon, oui. Oui, ça c'est parce que t'es un rageux et Colin Firth euh, aussi ça oui oui c'est vrai ouais, ouais, qui a un rôle intéressant aussi pareil euh, avec un côté un peu euh, classe sociale euh, mm. genre quand ils vont partir et tout puis il leur dit euh, il lui demande mais euh, euh, on part que tous les deux et puis il répond avec une citation d'un truc intellectuel mmh. euh, en demandant confirmation à un autre lieutenant ils sont là genre ouais tu sais nous on est un peu bouzeux donc euh, ils <rire> s'en foutent de ta phrase tu nous envoies au casse-pipe euh, mmh. super merci oui, ça. très bien du coup est-ce que vous le recommandez Renaud moi bien sûr évidemment oui, même deux fois apparemment euh, genre, non, oui mais effectivement j'avais envie de le revoir pour voir si je ressentirais encore des choses deuxième fois et effectivement les artifices sont plus présents la deuxième fois mais, euh, mais les choses qui me plaisent sont là aussi donc ça ne me dérange pas Julie, euh,
2: moi je suis content d'être là pour en débattre avec vous. Mais euh, honnêtement, si quelqu'un me demandait si ça valait le coup d'aller le voir au cinéma, je pense que je recommanderais plutôt autre chose.
0: Oui, et on en parlera en fin de en fin de podcast. Et et moi je recommande quand même. Euh, ça s'est peut-être pas entendu, mais j'ai quand même passé un bon moment <rire> en fait, devant le film. Ah et, oui, oui. Oui, oui, si ça m'a. C'est une expérience assez assez unique et euh, et que je trouve encore une fois euh, la réalisation euh, très très belle et euh, ça' mène encore son, son talent, mais juste avec les bémols que l'histoire est, est pas terrible. Euh, donc euh, voilà, on en a terminé avec 1917, on va passer au débat qui est un prolongement de notre débat actuel évidemment. Mais avant ça, on va tester vos connaissances. Ouais, ouais un jeu.
1: Alors le jeu sera. Est-ce que, est que tu penses est-ce que tu nous promets de, de couper les longs silences où on sera là, genre, au idée je, je les accentuerai même, je rajouterai Très bien. plus Parfait. de silence. Okay, Il y aura trois minutes de silence. Tu feras un montage avec le silence de la salle ça. quand Joaquin Phoenix a dit euh, « Ce serait bien qu'on parle ouais. de racisme systémique dans la salle. » <rire> Alors,
0: je vous explique les règles. Elles sont faciles.
1: Contrairement au jeu.
0: Je vais vous lire un par un des noms d'acteurs. Il faudra trouver le film de guerre qui réunit tous ces acteurs. Oh là là Avec un point bonus si vous me donnez le oh Avec là. un point de bonus si vous me donnez la Bonne Guerre. Êtes-vous C'est la Bonne Guerre. <rire> Bien joué, On la garde, celle-là. Et on commence avec. Ah oui, vous pouvez vous, donc, euh, si, vous pouvez tenter de dire le titre du film. <rire>
2: vous pouvez essayer. Je
0: crois qu'elle a dit un peut s'entraider. Parce que je vais aller, je pour... je vais aller non, évidemment jamais. des acteurs les moins connus aux plus connus okay. du cast. D'accord. Vous pouvez coup... me couper pour me donner le, le... le nom du film mmh. à tout moment. Mais dans ce cas-là, si vous vous trompez, vous laissez la main à l'autre personne okay. à qui okay. peut attendre le nom connu. Ok. Êtes-vous prêt? Oui, oui, oui. Absolument. <rire> Kevin Dillon. Francisco Quinn, Richard Edson, John C. McGinley, Keith David, Johnny Depp, Forest Whitaker, Tom Berenger, Charlie Sheen, William Defoe, Platoon, Oliver Stone. Très bien quelle guerre
1: La guerre du Vietnam.
0: La guerre du Vietnam et le point
1: est pour Renault. Bien joué. Qu'est-ce qui t'a fait tilt euh, J'ai hésité au début. Et, euh, et à la fin en fait, une fois que tu dis William Dafoe j'ai hésité sur Johnny Depp j'étais perdu j'avais ouais, oublié qu'il était dedans
0: mais tout petit enfin,
1: bref. suivant
0: Colm Feor Tom Sizemore Cuba Gooding Jr Kate Bexing Sol John Voight Josh Hartnett Alec Baldwin
1: Ben Affleck Pearl Arbor. oui deux euh, Michael Bay. Quelle guerre Par La seconde. La seconde guerre mondiale. Au revoir. Désolée Julie.
2: Ah non, moi je suis partie. Hein. <rire> <rire> Passé
0: à côté. Attention. David Morse. Brian Girapti. Anthony Mackie. Ralph Fiennes. Guy Pearce. Jeremy Renner.
1: Evangeline Lilly. Euh, les démineurs. mineurs. Oui, deux. Quatrième Ah, oui. Je sais Quelle guerre
2: Première guerre du Golfe. Ouais. C'est la première, ouais. ouais. la première
1: euh... Euh, Je pense que le film est sorti en 2009. Après, ah, bah, je sais pas en fait. Non, La deuxième, je crois. Peut-être. J'aurais dit la
2: deuxième. La ouais,
1: deuxième, je crois que c'est la... Hum. la guerre de 2003. En okay. Irak. Mais
0: c'est bien en Irak. Très bien. Un travail d'équipe sur celui-là. Jack Hawkins, José Ferrer, Anthony Quayle, Claude Rains, Arthur Kennedy. Anthony Quinn,
1: Alec Guinness, Omar Sharif, Peter O'Toole. Ah, euh, je vais ah, peut-être dire de la merde. Laurence d'Arabie. Oui. Elle euh, J'ai un trou. Euh, Aide-moi. Aidez-moi. <rire> Aidez-moi. J'ai un trou. J'ai un trou. Putain, merde. David. Lynn. Lynn. Bien sûr. Et la guerre Je sais pas. Et c'est... Oh non,
2: non.
0: La première, ah première ouais Guerre mondiale C'est en Afrique du coup hein. C'est en Afrique On ouais. a, En Arabie ouais. Vous le <rire> Un plus facile enfin, J'essaye d'avoir l'accent anglais mais c'est très dur Nathan Filion Paul Diamatti. Il faut sauver le soldat Ryan Oh là là C'est le moment de C'est vrai que t'as
1: fait ton mémoire dessus Dis donc C'est le moment de placer Que j'ai fait mon mémoire Sur la guerre chez Spielberg Notamment dans le soldat Ryan Très bien bravo Nathan Fillon Qui joue le faux soldat Ryan C'est assez drôle Quand on le voit aujourd'hui Puisqu'il n'était pas censé être connu Il n'était pas connu à l'époque pour ça je pensais Il y a aussi Vin Diesel Dans le Oui C'était mon
0: quatrième Et Ted Danson Bon je te demande pas la guerre du coup La guerre D-Day Idée. Euh, la cage vous fait maintenant. Ah bon, on va faire ça.
2: Est-ce que c'est seulement des films américains
0: Non. Emily Watson, David Thuris, Peter Mulan, Nils Aristrup, et un dernier, 14 chevaux.
1: Cheval de guerre. Qui est aussi dans mon mémoire. <rire> ah bah, je t'ai fait des trucs faciles alors. Quelle guerre Spielberg, première guerre mondiale. Oui. Le prochain.
0: Pierre Freinet. Dita Parlo. Erich von Stroheim. Je La grande division. division. Jean Renoir. Très beau. Quelle guerre Première. Première. Oui. Ah, celle-là, elle est bien. Jim Cavizel. La ligne rouge. Oh, je n'aurais pas dit comment à le... Parce que je vous fais quand même la liste, parce que c'est pas rien. George Clooney, John Travolta, Jared Leto, Woody Harrelson, John C. Reilly, Adrian Boddy, John Cusack, Nick Nolte, Elias Curtis, Sean Penn et Jim Caviezel. Et George Clooney.
2: Je l'ai dit. Ah pas, mec, désolé. Dit.
0: Alors, donc, quelle guerre tu m'as dit
1: J'ai pas dit, c'est la seconde.
0: Et quelle bataille ha. Ah, bataille du Pacifique, euh, truc un bilan. Guadalcanal, là, voilà. entre les Américains et les Japonais. Euh, je vous en fais encore allez deux Sesui Ayakawa Alec Guinness Jack Hawkins William
1: Holden le la rivière, quoi oui deux. je sais pas qui l'a fait
0: on a, on, en, on en a déjà parlé David Lynn David Lynn quelle guerre seconde la seconde et non allez encore deux <rire> c'est la dernier. dernière Julie vit son meilleur moment. <rire> Sunshine, Elise Robertson Luke, Ben Reed, Myler Kai Gallner, Luke Grimes Siena et Bradley Cooper.
1: American <inaudible> Sniper. <rire> C'est American Sniper. Clint Eastwood, deuxième guerre du golf. Et, oui. et le dernier.
0: Richard Burton, Richard Todd, curl Jorgens, Eddie Albert, Sean Connery, Robert Mitchum,
1: Henry Fonda et John Wayne. Ah, euh, Johnny s'en va en guerre Non. Alors, je sais pas.
0: Qu'est-ce que je peux vous donner comme indice C'est sur le d -Day. Et c'est une... C'est genre le. C'est vraiment, ouais.
1: C'est genre le jour le plus long. J'avais <rire> oublié qu'il y avait de Rifonda dedans.
0: Oui, de il y a Rifonda dedans. Je
1: crois que je ne l'ai pas vu depuis l'école primaire.
0: Ils vous mettent ça en école primaire.
1: Ouais, mais c'était il y a longtemps. Ça explique
2: beaucoup de choses.
1: Et donc, euh, voilà pour le, pour le jeu. Donc, Renaud, tu as été brillant. Bravo. Merci. Ah, si. Ça se voit que j'adore les films de guerre. Alors, ah, moi, si, non, j'en ai
2: un
0: dernier parce que. Ah. Parce que c'est vrai que j'ai vécu les Américains. Winner takes all. Thomas Sonnery, Brahim Adyag, Saadi Yasef et Jean-Martin. Pas facile celui-là.
2: Euh, Jean-Martin, euh, non. C'est quoi la nationalité
0: C'est un film qui parle de la guerre d'Algérie. Réalisé par Gillo Pontecorvo. Il s'agit de La bataille d'Alger. Ah, C'est un ah, chef-d'oeuvre n'a oui, oui. ah, jamais vu. Jamais et vu. Et qui est très dur. Donc voilà, c'était pour faire un film non-américain non, non américain, sur une guerre non-américaine eu, bien euh, chez nous. On
2: a eu la grande illusion.
0: Oui, mais c'est une guerre mondiale. Là, c'est vraiment une guerre oui. rien qu'à Ah, qu ah une oui, une guerre... Euh... <rire> ouais. Donc voilà, c'était euh, le jeu. On va pouvoir passer donc au débat qui nous reste toujours sur cette même thématique de la guerre. Après, une petite pause. Voici de retour pour le débat qu'on a légèrement abordé en parlant de 1917, un débat sur comment filmer la guerre. La guerre est un terrain de prédilection du cinéma, spectaculaire et historique, tragique et bourré d'action. Le film de guerre a tout pour fasciner le spectateur. Pourtant, une question se pose immédiatement, peut-on s'amuser devant la guerre On entend souvent la phrase, si tu as envie de faire la guerre après un film de guerre, c'est que celui-ci est raté. Le film de guerre devrait donc être avant tout dénonciateur et donc moral ou simplement être le témoin d'un événement malheureusement récurrent dans l'histoire Des grandes épopées comme 3 ou 300 à 1917, le film de guerre a brassé tous les styles et tous les publics. Nous contenterons ici pour le débat d'évoquer les conflits du 20 XXe siècle qui sont généralement implicitement concernés par le genre film de guerre. Mais on peut se demander ce que recouvre le genre film de guerre et, et quelles sont ses difficultés et ses limites peut-être mais d'abord, pour entamer le débat, je vais vous poser une question toute simple. Quel est votre film de guerre préféré,
1: et pourquoi Renaud, est-ce que tu commences Je peux commencer par une explication, euh, vite fait. Euh, donc, effectivement, donc on a mentionné tout à l'heure que j'ai fait un mémoire sur euh, des films de guerre, euh, mm -hmm. mais il faut savoir que je, je n'aime pas le cinéma de guerre. Euh, J'aime le cinéma qui tourne autour de la guerre, mais les cinémas sur les conflits euh, directs, euh, très souvent... Euh, ne m'attire pas. Donc si euh, je devais choisir mon film de guerre préféré, euh, je dirais Voyage au bout de l'enfer de, de Kimino, Simino, Chimino, je ne sais pas comment le prononcer. Euh, donc euh, son film euh, de trois heures avec euh, donc Robert De Niro, euh, euh, Christopher Walken, euh, le type qui est mort et, et qui a fait que trois films dont Les Parrains et dont j'ai oublié le nom, et Meryl Streep bien sûr, euh, qui est donc un film qui ne montre pas la guerre, mais, enfin très peu, en tout cas, qui la montre à travers le, le symbole de la de la roulette russe, euh, qui n'est absolument pas avéré historiquement d'ailleurs, ouais. euh, puisque. Euh, le réalisateur n'avait aucune preuve de, de ça, et d'ailleurs il a été critiqué pour ça, mais euh, a été défendu aussi euh, en présentant que c'était une image, une manière de représenter l'absurdité du conflit euh, autour de cela. Mais le film se concentre surtout en fait sur l'après, sur le retour. Euh... C'est un film construit aussi sur des flashbacks. Oui, Donc, oui, c'est ça. c'est enfin, à dire que la première partie, c'est un mariage euh, avant qu'ils partent, puis en la deuxième partie, c'est le retour et, et l'incapacité de s'adapter. Euh, et c'est des choses qui me parlent beaucoup. Euh... On a beaucoup aimé chez Cinématraque euh, Billy Lynn euh, de, de Angly. Euh, globalement, c'est un peu le même format, quoi. Euh, donc je vais dire ça. Je vais dire Voyage au bout de l'enfer, euh, The Deer Hunter, avec la magnifique euh, musique à la guitare euh, et leurs leur belles chansons euh, qu'ils chantent dans leur bar là. J'adore ce film. Très mauvais titre français, je trouve. Voyage au bout de l'enfer. Ouais, ouais c'est pas ouf du tout. Je euh. pense à Céline Direct, ça a rien à voir. <rire> alors que le chasseur de Cerf. Super. Ouais, ouais bien sûr. Euh, non, c'est. En enfin, plus, une communauté russo-américaine euh, qui va s'embarquer dans la guerre en pensant représenter son nouveau pays mmh. euh, qui, derrière, se retrouve même dé-américanisé par ça. Enfin, C'est incroyable. Mmh. Je trouve ça formidable. Grand film. Julie euh,
2: Moi, je suis assez d'accord avec Renaud. Enfin, euh, je ne suis pas non plus euh, attirée euh, vraiment euh, du tout par euh, le genre euh, film de guerre. Si on peut formuler ça comme ça. Euh, donc par conséquent j'ai pas vu énormément de films de guerre il y en a que j'ai vu par curiosité mais pas parce que euh, je me suis dit ouais, super j'adore ce conflit <rire> c'est mon conflit préféré <rire> Exactement. Euh, mais euh, du coup du haut de ma petite euh, culture cinématographique des films de guerre euh, toi dénigre pas je me dénigre pas je dis la vérité <rire> j'ai pas vu énormément de films de guerre c'est tout Euh je pense que c'est pas vraiment le film que j'ai préféré, mais en fait c'est juste euh, probablement le <rire> seul film de guerre que j'aurais envie de revoir. Euh... C'est un film. Euh... C'est pas un film euh, très.. Enfin, c'est un film que énormément de gens ont vu, mais je pense que je dirais Apocalypse Now, parce que.. Euh... Pour moi, c'est vraiment un film qui.. Euh... J'avais l'impression qu'il apportait quelque chose en plus par rapport à euh, aux articles ou aux cours que j'avais pu avoir ou aux choses qu'on avait pu m'apprendre sur la guerre. J'avais l'impression qu'il y avait la dimension euh, vraiment euh, psychologique était explorée à un niveau euh, qui m'avait vraiment touchée parce que j'avais jamais... Euh, J'ai l'impression même aujourd'hui que personne n'est allé aussi loin que ça et euh, que vraiment cette descente aux enfers, elle est... Euh, pour moi c'est je, comme je disais je suis pas trop fan du... du genre film de guerre mais en tout cas cette manière de montrer la guerre ça me paraissait la meilleure manière de se déclarer anti-guerre en fait et
1: juste t'as une version préférée <rire> la question du puriste. <rire> ouais
2: euh, non, parce que quand on a essayé d'aller voir le Director's Cut ensemble euh, la dernière fois, ben bah, t'es arrivé en retard, du coup on l'a pas vu. Quoi, moi Oui, oui. j'ai justement souvenir de ça. Oui. Oui, mais
0: ça clash. <rire> ça clash. Bah, moi c'est le Director's Cut, celle où... La euh, Final Cut. La Final Cut, celle où, un peu raccourci, mm. mais avec... Euh... Donc, oui, euh... Mm. j'allais dire Apocalypse Now hein, aussi, qui est vraiment un déjà hein, mes films préférés tout court donc forcément mes films de guerre préférés mais t'as déjà tout dit très bien sur ce que le film dit de la folie et de la psychologie humaine et jusqu'où il va donc je vais pas insister là-dessus et donc je vais parler d'un autre film euh, au euh la ligne rouge euh, de d'Terrence Malick qui est vraiment formidable un chef-d'œuvre comme tous les films de Terrence Malick presque et, euh, et... on pense à toi Night of Cups <rire> ah, moi c'est oui, Night of Cups ouais, ça, ouais. <rire> affreux euh, mais oui un grand grand film la ligne rouge euh avec des, des 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 pauvres types quoi des pauvres types qui ont des questionnements existentiels et qui après seront exposés parce qu'ils ont mal euh, vissé leur grenade euh, sur les fesses et enfin euh, c'est vraiment un film d'une d'une force et d'une euh, d'une puissance anti militariste et anti guerre vraiment phénoménale et, euh, et puis c'est un derrière la caméra donc forcément c'est beau et la chanson enfin les chansons, chansons mais
1: genre il y a la, la... Yeah. incroyable
0: les un... dans ce film le grand film donc voilà on a trois belles recommandations cinéma pour ceux qui les auraient pas vus ben, on, a, on est allé dans les classiques mais euh...
1: ouais pendant le débat on peut en... je, je, moi j'en enfin, ai pas mal à vrai. citer euh, peut-être pour <rire> donner des vrai. idées euh...
0: c'est quand même trois films plutôt qui donnent pas trop envie de faire la guerre si on repense oui. à ce que je disais tout et à ouais. l'heure euh, dans des styles assez différents mais euh, qui montrent Toujours la possibilité, en tout cas la folie humaine, et, et je pense que dans les trois films, comment ça casse et ça brise ceux qui la font, euh, surtout de manière psychologique. Est-ce que euh, vous pensez que le film de guerre est avant tout un film sur
1: la façon dont elle massacre la psyché humaine <rire> Je vais me permettre de faire, du coup, sur ça, un petit peu d'histoire, euh, si, si vous me, me le permettez. Euh. Euh, donc, euh, ce qui est intéressant avec les, les guerres que tu as choisi, enfin, tu as choisi de te concentrer sur le XXe, XXIe siècle, ce qui est, en fait, les conflits qui correspondent euh, exactement à l'histoire du cinéma. Et c'est donc logique, en fait, que ce soit ces conflits-là qui intéressent le mmh. plus, parce que le cinéma les a filmés. On a fait, on a beaucoup de films de propagande pour, la, notamment, la Première Guerre mondiale. Mmh. Je vous recommande les les... Pour, si ça vous intéresse les films de propagande notamment de genre noir euh, sur la, la première guerre qui sont assez fascinants euh, et on a beaucoup de grands cinéastes qui sont allés filmer euh, les deux guerres notamment la, la, la seconde et là pareil je vous recommande une excellente docu-série qui s'appelle euh, Five Came Back euh, où donc de grands réalisateurs d'aujourd'hui euh, tels que Spielberg et Del Toro commentent les, euh, les films euh, réalisés et les images euh, filmées euh, sur place pendant la seconde guerre mondiale par euh, John Ford et euh, d'autres et, euh, et, et c'est euh, vraiment formidable et donc déjà en fait euh, filmer la guerre euh, à notre époque ça voulait déjà dire euh, des, les, des grands réalisateurs ont déjà ont filmé la guerre littéralement quoi euh, euh, et parfois en réarrangeant les images parce que justement c'était pas assez spectaculaire pour le public pour voir à quoi ça ressemble parfois il fallait édulcorer à l'inverse parce que c'était trop oui. affreux mmh. notamment on t'en a parlé tout à l'heure la question des, des camps Um, on l'a vu euh, aussi elle, euh, enfin, plus récemment
0: on a été marqué pendant la première guerre du Golfe de ces oui. images télévision qui était euh, toutes censurée donc on avait des lumières vertes sur fond noir et oui, on, oui, oui. on avait l'impression que la guerre était très distanciée et c'est le cinéma qui a permis derrière de rectifier un peu le tir en refilmant c'était vraiment la guerre oui. là où il y a ce contraste ce paradoxe où, où la, les, les, les vraies images des journaux télé étaient beaucoup moins réelles que les films de fiction qui représentaient ces, ces différentes guerres.
1: C'est -ce qu quelque chose qu'on ressent encore aujourd'hui, je pense, en France, avec le, le traitement des, des médias et des violences policières et tout. Mais, <rire> euh, mais c'est un autre sujet. Euh, et du coup, pour revenir sur ce que je disais, euh, en, donc euh, une personne, une femme s'appelle Janine Basinger euh, a théorisé les différents genres de, de films de, de guerre au XXe siècle. Et elle oppose le film de guerre de la Seconde Guerre mondiale euh, au film de guerre de la première le voilà, film, film de guerre de la première c'est vraiment sur l'horreur de la guerre on n'en peut plus, on veut que ça s'arrête euh, c'est inhumain et la seconde guerre de, par son côté très manichéen parce que d'un côté il euh, ben, y avait les nazis et les camps et de l'autre côté il y avait des, des gens euh, qui essaient de, de défendre d'autres euh, de manière très euh, simpliste et absurde les vainqueurs ont écrit l'histoire, quoi. Euh, ça a permis des, des, des conflits beaucoup plus... Enfin, des films beaucoup plus directs, beaucoup plus sur l'héroïsme. Le patriotisme. Le pa exactement, le patriotisme. Et après, en fait, j'ai l'impression que le... Ça a retourné au Vietnam. C'est ça, exactement. Le Vietnam a, a ramené, en fait, le la, le cinéma de la Première Guerre mondiale. Mm -hmm. euh, et pareil après... Enfin, pas pareil, mais d'une certaine manière aussi, les différentes guerres du Golfe, euh, euh, même avec les conflits avec les drones, même maintenant, je euh, pense, au film de... Mm -hmm d'André Nicole, avec Tano, que sur les sur les drones aussi. Enfin bref, il y a plein de donc euh, donc niveau historique, euh, ouais, euh, c'est c'est déjà complexe le genre guerre.
2: Mmh. Oui, moi je pense aussi au fait que euh, le XXe siècle, c'est aussi le siècle où on a commencé à vraiment euh, euh, prendre, enfin même envisager tout court et prendre en compte euh, de manière plus large euh, avec euh, le temps qui a passé euh, les dommages euh, psychologiques qui étaient aussi engendrés par la guerre. Euh, parce qu'avant euh, les hôpitaux enfin on soignait les blessures oui. physiques mais euh, la partie psychologique était pas du tout euh, prise en compte et ça a commencé très lentement euh, la première guerre mondiale et après euh, bon ça a, très doucement c'est <rires> enfin, à, à la suite mais euh, pour moi enfin c'est important de souligner aussi que là, les, du coup cette question là de euh, les soldats détruits psychologiquement, comme tu disais, euh, c'était quelque chose euh, qui n'existait même pas, qui n'était même pas euh, envisagé euh, euh, dans les siècles précédents. Donc forcément, euh, mm -hmm. maintenant on fait des films sur la guerre, euh, cet aspect-là il nous semble pas séparable du reste euh, des enjeux évoqués, mais historiquement ça n'a pas toujours été comme ça.
0: Et c'est même devenu l'inverse, maintenant c'est devenu un gros cliché de la ouais. fiction américaine, du soldat vétéran qui arrive de la guerre et qui a des, des troubles euh, c'est vrai quasiment tous les personnages tourmentés mmh. un peu musclés en euh, ou on... même pas euh, Taxi Driver, euh, bah, Driver c'est ça Rambo, ouais, Rambo c'est euh, vrai même The Punisher dans les, les Marvels oui, c'est aussi un ancien du, mmh. du Vietnam donc c'est de, devenu presque une caricature mmh. maintenant d'une partie de la fiction américaine du pauvre soldat euh, qui, qui, qui est traumatisé mais c'est vrai que ça a mis comme tout dit Julie beaucoup de temps à, à en venir là et c'est vrai que c'est assez logique que le cinéma s'intéresse surtout euh, à ça parce que euh, c'est plus intéressant de parler des survivants et de comment ils gèrent forcément un conflit qu'ils ont vécu que de parler de ceux qui sont morts au combat parce que la, la, la mort est, est difficilement filmable
1: après qu'elle soit arrivée. <rire> et après, si je peux me, enfin, dé dévoiler quelque chose de moi et me critiquer aussi Pe sur ça aussi. En fait, il y, y, a, y a des choses que j'apprécie dans certains films de guerre justement plus, euh, plus directs. Oui.
2: Oui, c'est la pluie, on est dans
1: une histoire, ça si vous entendez de la pluie, <rire> c'est normal, il pleut. Heureusement que j'ai mon parapluie. J'ai en moi un certain complexe du sauveur et donc dans certains films où le but n'est non pas d'aller vaincre un ennemi mais de de sauver, d'empêcher quelque chose, je me retrouve assez imprégné. Enfin, je rentre dedans facilement. Donc 1917, ça marche complètement. Enfin, voilà, il faut faire sa aussi, mais un peu moins. Parce que moi, je suis pas si fan que ça, mais euh, mais oui, y a de ça. Enfin, euh, notamment ouais, le personnage de Tom et tout. Mm. Mais je pense aussi à un, un film sur lequel du coup j'ai pas mal de réserves, mais que j'apprécie quand même beaucoup aussi. J'en ai mentionné tout à l'heure. C'est une tueur à point", de Mel Gibson, qui raconte l'histoire d'un vrai euh, objecteur de conscience donc, qui euh, à, donc par Donc c'est il est joué par Andrew Garfield. Il part à la guerre et il dit euh, bon mais moi les gars, euh, en fait, euh, j'ai juré que je ne je ne ferai jamais de mal puisque que quand j'étais enfant, j'étais très violent. Et donc je me suis reconnu dans, euh, dans la religion chrétienne Et la religion chrétienne elle dit Tu ne tueras point Donc moi je vais aller faire la guerre Parce que je pense qu'il se passe quelque chose d'important Mais je veux tuer personne Donc la première moitié du film C'est lui qui se fait humilier par tout le monde euh, mm -hmm. à l'armée Parce que t'es quand même un gros bouffon Tu vas faire la guerre là quand même Et au final Donc c'est a été une histoire vraie euh, Le type euh, Son taf c'était ben, de récupérer les corps des blessés pour euh, Pour les sauver et euh, il en a sauvé beaucoup vraiment beaucoup, au point où le film a été obligé d'édulcorer certains passages parce que euh, c'était tellement euh, c'était tellement taré qu'en fiction ça paraissait absurde mmh. et donc ça, ce genre de choses et la manière dont Mel Gibson l'a mis en scène euh, ça a un impact émotionnel très fort sur mon, mon je sais pas, mon, mon côté primal euh,
0: mmh. voilà. et donc là, là tu parles un peu de, justement d'un de d'un pan du cinéma de guerre, notamment américain, notamment hollywoodien, qui euh, met en avant justement ces figures héroïques et individuelles euh, dans un conflit souvent assez peu expliqué, ou peu contextualisé, oui. et euh, et avec des très bons films, mais aussi des catastrophiques. On peut penser à Pearl Harbor. Bien euh, sûr. De... Michael Bay, évidemment mmh. ça dépend des réalisateurs aussi. Hein. <rire> bon. euh, et je sais pas si vous avez vu Midway il y a pas
1: longtemps. J'ai pas voulu, mais, pas pas voulu, mais, mais ça avait l'air affreux. Et puis même fin, pendant, il le... y a eu très très tôt des films sur la seconde guerre mondiale. Et, euh... et en fait, la plupart ressemblent à des westerns en fait, enfin les mauvais westerns, en fait, ouais. avec le, les ennemis, les gentils, les méchants,
0: ou en Et c'est vrai que ce qui a marqué le genre du. On a presque l'impression qu'on peut plus vraiment faire ce genre de films, où ça a été très vite compliqué de les faire parce qu'il y avait vite eu des grands chefs-d'œuvre dont on a parlé, Apocalypse Now, Voyage au bout de l'enfer, qui ont au plateau de même, qui ont interrogé justement de manière beaucoup plus incisive la guerre et la psychologie humaine, et on a l'impression que c'est désormais compliqué de s'en servir juste comme d'un terrain de jeu pour de l'héroïsme un peu bêta.
1: Et après, du coup, tu dis ça et je pense à, au premier Captain America tu vois ah, et même et même avant The Roman tu vois où il y a pas vraiment ce... sur les... non oui non mais <rire> non bien sûr mais enfin tu et vois non, genre tu prends les... 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 les terrains de jeu des super héros il y a quand même eu deux films chacun mm -hmm. sur une des deux guerres euh, où on a euh, une figure héroïque euh, qui euh, dans un cas représente euh, le patriotisme euh, traité de manière correcte ça aurait pu être vraiment planté et ça mm -hmm. va et dans l'autre cas euh, le visage d'une innocente euh, qui pense que euh, euh, en, 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 en vainquant euh, Arès, le dieu de la guerre elle euh, ouais. va pouvoir mettre à la fin au conflit alors qu'en fait le conflit c'est pas un individu c'est euh, c'est oui. une société euh, complète euh. donc oui. il y avait des idées intéressantes parce qu euh... que
0: t'es encore très très, très individualiste mm -hmm. euh, oui c'est vrai que là du coup c'est c'est intéressant, j'y avais absolument pas pensé tu, Ah euh, ça m'étonne de Paris. toi euh, bah oui, j'ai fait un blocage mais euh, c'est vrai que du coup c'est la guerre un peu comme là vraiment décor ou contexte termeux, oui. on peut difficilement dire que ce sont des films de guerre, en tout cas ils s'inscrivent pas comme ça, mais c'est vrai qu'ils se servent d'un appui historique pour développer toute autre chose, notamment les, les valeurs euh, dont on parlait, donc euh, c'est aussi j'imagine une des façons de, alors est-ce qu'on peut dire filmer la guerre Peut-être pas, mais de s'en servir, ou en tout cas de la faire exister au cinéma, l'utiliser pour donner une réalité à des événements plus fantastiques ou, euh, et, et l'ancrer dans un réel qui nous qu'on partage tous, parce que c'est ça aussi qui fait, j'imagine, l'attraction de la guerre au cinéma, c'est que ce sont des événements qui ont façonné le monde entier, euh, et qui euh, dans lesquels chacun peut se reconnaître plus ou moins, et qui sont immédiatement forts. Enfin, on parle de la Première Guerre mondiale, et encore plus de la Seconde Guerre mondiale, tout de suite, il y a quelque chose qui se passe immédiatement, sans qu'il y ait besoin d'expliquer quoi que ce soit, on est tout de suite dans quelque chose qui a une gravité, un, une forme de
1: sérieux sur lequel on peut s'appuyer pour développer d'autres scénarios et d'autres... Même, même en ton, justement en tant que scénariste, je trouve que c'est de la triche. Parce que ouais. tu, tu commences et c'est contrairement à créer un univers à part entière ouais. et euh, tu poses un truc, les gens déjà vont avoir une accroche euh, émotionnelle. Euh, tu peux pas faire... Fin tu peux pas, je pense, avoir le même impact euh, en faisant euh, genre, une, une fiction euh, une fiction futuriste euh, comme la liste de Schindler, sauf que c'est pas la liste de Schindler, quoi. c'est Ça va pas impacter les gens de la même manière.
2: Euh. Oui, mais tu peux déconstruire aussi ces attentes-là. Enfin, ça a été très peu fait, mais... Enfin, je pense à Jojo Rabbit, par exemple, qui prend mmh. le contre-pied... Ouais. Euh, c'est vrai. Enfin, en plus de la part d'un réalisateur australien qui s'immisce un peu dans cette espèce de néo... trauma européen néo général. Néo-Zélande. Ah, pardon, pardon. Néo-Zélande. <rire>
0: Néo-Zélande. Bah, ouais.
2: Allez, Semi-maorif, semi-juif Vas-y Renaud
0: Pardon. Oh Non mais c'est bon, j'ai <rire> fini De toute façon, sans vouloir spoiler, on reparlera de ce film un peu plus tard dans le podcast <rire> et, et, et justement, oui, j'avais noté un, un petit point pour parler de sa façon que tu parles de films fantastiques ou d'univers, mmh. etc Parce qu'il y a un film de guerre qui est très intéressant et qui parle beaucoup justement de la façon dont on filme la guerre Notamment dans le cinéma hollywoodien C'est Starship Troopers ah. de, de Paul Verhoeven qui est, euh, moi, que je suis absolument pas fan ni de, du film ni de, du réalisateur, mais c'est vrai qu'il a, il a la, le mérite de, de, de faire une des meilleures parodies du cinéma de guerre, fin, mm -hmm. de, de de, ce, de ces films de genre ultra patriotiques ultra patriotique et, propagandistes euh, propagandiste, mm -hmm. et, et de les tourner en dérision et en ridicule en plaçant ça sur une planète extraterrestre composée à des extraterrestres pour montrer que le, ce ne sont pas les humains les, les, ce sont pas les, les, humains les plus humains de, de, du film et que ouais. les monstres ont finalement plus d'humanité. Voilà, et toute une critique de la violence pure et dure que montrent les films de
1: guerre et de surtout l'image qu'on en donne et de comment on la filme. Et pourtant, face au film, que, qui est un de mes films préférés, euh, euh, on est... Euh, mais moi, j'adore Verhoeven. Euh, même en, en voyant la satire, en fait, ce que je, trou, je trouve super paradoxal et même, et même assez dérangeant puisqu'on on est souvent... Enfin, on est poussé à être dans le camp des humains pendant les les scènes d'action euh, c'est difficile de pas c'est tellement violent en fait c'est difficile de pas être dans leur camp euh, alors que ce qu'ils font est affreux et, euh, et ils sont clairement présentés comme des nazis à la fin ils ont des uniformes nazis et tout enfin c'est ouf que ce film existe mm -hmm. et ce film existe uniquement parce que le boss de la Paramount euh, a changé genre trois fois en trois ans et du coup ils n'avaient jamais le temps de vérifier que le, ce qui se passait sur le tournage finalement il est sorti ils ont fait oh là là pourquoi on a, pourquoi pourquoi on a laissé faire ça <rire>
0: Et, et donc je trouve qu'il est très intéressant justement sur ce qu'il dit de, de notre débat et, et du genre des, des films de guerre. Et il y a un autre, il y a un autre euh, élément du, et obstacle à des films de guerre dans lequel il est rapide de, de tomber. C'est-à-dire que les, les films de guerre, notamment les grands conflits mondiaux, sont souvent faits par ceux qui ont participé dans un camp bien précis. Et donc il y a cette question du manichéisme euh, qui est évidemment propre à beaucoup de, de films de guerre, les méchants contre les gentils. Même je trouve que 1917 n'échappe pas beaucoup à cette règle. Ouais, Malheureusement, les Allemands comme des des vilains très traîtres, alors que le, la Première Guerre mondiale, contrairement à la seconde, a un caractère beaucoup moins idéologique dans lequel il est quand même beaucoup plus difficile de, de définir des camps gentils méchants. 1917 euh, n'arrive pas à, à, à mettre de l'empathie sur le camp sur le camp de l'ennemi et Justement, peut-être à cause de l'immersion en conséquence, etc. Non, je pense que c'est juste uniquement parce que le personnage allemand en
1: question est unique et, euh, et... et sert à un enjeu dramatique et du coup, oui, forcément, on le, on, le, on, le, on, le, on le résume à ça et donc, forcément, vu que c'est le oui, seul contact qu'on a, forcément, ça crée le bah, oui. côté, ouais, il est méchant. Non, il tu est penses méchant.
2: à quel personnage allemand
1: là Bah, celui de l'avion.
2: Oui, mais il y a aussi les deux qui sont dans le petit village aussi. Là.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, euh... moi,
2: je pensais à celui-là. Ah, tu pensais à celui ouais. aussi
1: Ok, parce que ceux-ci pour le coup ils sont pas, enfin, les voit pas spécialement méchants, quand on les voit genre c'est des gens. Ouais, non,
2: fait. mais il y a un truc qui m'a qui m'a frappé, c'est que non, bon, il y a un moment il rencontre, enfin, euh, il se retrouve face à un personnage, enfin, un soldat allemand, et euh, donc Scofield, euh, plutôt que de le tuer, son premier mouvement c'est de lui mettre la main sur la bouche mm -hmm, pour qu'il n'aille qu pas, ses c'est et euh, en gros il lui fait comprendre que de de pas de pas révéler sa présence et que s'il il, s il obéit, euh, il le laissera euh, vivre. Mmh. Et donc, au début, on pense que c'est ce qui va se passer. Et finalement, le soldat allemand choisit quand même de le dénoncer mmh. au prix de sa propre mmh. vie. Et justement, enfin, c'est marrant de voir ce que ça dit de l'ennemi, quoi, qui est, mmh. qui, qui est quand même, qui préfère être fidèle à son, son régiment, sa nation, oui. au, au prix mmh. de sa propre vie, quoi.
1: Je pense que ça arrive aussi, mais effectivement, le fait que ce soit les deux seuls exemples dans le film... Euh, oui, non, mais bien sûr, générale, ça ouais. Non, mais non, effectivement, ça les résume et c'est les vous avez absolument raison sur ça. Ouais. Et, et
0: donc, oui, c'est un des obstacles du, du film de guerre. Euh, L'un des leviers d'évitement, de, mais justement, c'est souvent plus un pas de côté, c'est les films dont on, par, dont on a parlé, ont plus réfléchi aux dégâts que ça causait aux, à leurs propres soldats, américains, les failles, etc. Mais rarement non plus de manière très empathique sur le, les, les ennemis, les Vietnamiens. Même s'il y a des scènes affreuses dans Apocalypse Now qui montrent l'horreur mmh. de la guerre, ou même, même dans la ligne rouge euh, sur les Japonais. Mais enfin, ouais. on a quand même très peu d'empathie. et On voit très peu le, le camp opposé. Et c'est peut-être euh, un des, des points les plus intéressants. Pourtant, pourquoi deux peuples s'affrontent Qu'est-ce qui pousse les, mmh. les gens à, à se tirer dessus et, et à à s'exterminer, à vouloir la mort de, de l'autre et à être prêt à se sacrifier pour tuer l'autre et c'est pourtant
1: une question qui est peut-être uh, des moins traitées dans, dans le film vrai. Il, y a, il y a quelques exemples assez euh, assez sympas, euh, je pense notamment à, à Cheval de guerre mm -hmm. euh, Si vous avez, vous avez, je sais pas si vous l'avez vu euh, alors, il y a une scène où donc le héros du film c'est un cheval euh, et donc on suit un, un cheval qui est malgré lui est entraîné dans la première guerre mondiale euh, ça datait d'une pièce de théâtre et il y a une scène où euh, il a traversé euh, les, le Man's Land et il se retrouve piégé dans des barbelés. Et en fait, il y a un soldat anglais et un soldat allemand qui arrivent en même temps. Euh, et euh, ben, contre toute attente, ça devient une scène de... assez touchante de, bon, en fait, euh, bon, euh... qu'est-ce qu'on qu fout là cheval... Non, non, non absolument pas, pas. Non, non, <rire> non, non c'est euh, pas fin euh, Non, c'est pas c'est Ça allait dater cette blague, mais c'est pas grave. <rire> et et l'autre cas, je pense, euh, du coup, je... C'est Noël alors pas du tout, ah, mais effectivement non non, je oui, j'allais en oui. fait j'allais changer de continent. Ah d'accord. Enfin de, ouais, ouais bon bref le ah, reste... euh, j'allais prendre le, le parc Chan euh, Joint Security et Area. Ben, j'ai failli j'ai failli l'évoquer mais bon est-ce que c'est vraiment un film de guerre Quand même quand même puisque c'est sur le, le conflit donc euh, Corée du Nord Corée du Sud oui. et euh, sur euh, l'amitié improbable entre euh, donc des soldats du Nord et des soldats du Sud qui sont bah, qui sont face par... en permanence en fait. Euh... Et là-dessus, effectivement, c'est mm. je trouve qu'on a bien cette mise en exergue mm. de, euh, face à toi, il y a des gens, euh, oui. au-delà des Et idéologies. JSA,
0: euh... oui. ouais. donc Joint euh, Security Area, qui est un film un peu meilleur que Joyeux Noël, si vous avez à choisir entre... Oui, les quand coups. même, ouais. <rire> N'hésitez pas trop longtemps. Mais qui parle peut-être donc de, de la même chose. Et même la Grande Illusion, en vrai. Là, oui, c'est vrai que la Grande Illusion. Hein. Avec euh, Van Storheim, enfin oui. oui.
1: oui, oui personnage oui. fascinant.
0: C'est vrai. Est-ce qu'on a fait le tour, alors, de, des films de
1: guerre bon, Enfin, le tour, on ne fera jamais le tour, mais euh,
0: est-ce qu'on s'arrête bah, là
1: Je peux juste, oui. je veux juste dire un truc, du coup, pour donner une ouverture aux, aux, aux auditeurs, aux auditrices qui souhaitent euh, avoir, euh, des, faire des débats chez eux. Oui. Euh, oui. Euh, donc, euh, les laisser avec la phrase de Truffaut euh, qui avait dit dans une interview avec avec Gene Siskel pour le Chicago Tribune que il est impossible de filmer la guerre sans une forme de complaisance mm -hmm. parce qu'il faut la mettre en scène et donc il faut là il faut penser le conflit de ça déjà je trouvais ça intéressant et à l'opposé il y a Samuel Fuller qui est un personnage assez enfin qui était un personnage assez haut en couleur qui lui a dit que qui lui a vécu la guerre et qui a dit qu'il est que le seul moyen de rendre compte de la guerre au cinéma c'est que pendant que les spectateurs regardent le, spe le, le film euh, il faut leur tirer
0: dessus <rire> ça a été mmh. fait aux États-Unis hein, cette oh été, oui c'était oh, oui, plusieurs oui. fois mais ouais mais c'est mmh. ouais. c'était Batman donc ça compte pas vraiment <rire> très bien et eh bien, on va passer à la dernière partie du podcast, les recommandations. Et nous voilà de retour pour la dernière partie du podcast, les recommandations. Les chroniqueurs sont libres de recommander ce qu'ils veulent et ils ont deux recommandations à vous faire. Un film qui est à l'affiche à l'écran actuellement et pour lequel vous pourrez vous précipiter dans un cinéma proche de chez vous, je l'espère. Et un film un peu plus ancien qui sera disponible autrement. On va commencer par les films récents. Julie, quel est ton film
2: Moi, je voudrais parler de Waves. C'est un film euh, de Trey Edward Schultz. Est-ce que tu confirmes, Renaud la Je prononciation, confirme que c'est qu lui a qui l'a fait. Euh... <rire> non, non, on a un spécialiste, c'est la prononciation des noms américains. Oui, c'est ouais, ma... marqué dans mon CV. C'est le token euh, <rire> ouais. de ce podcast. Euh, voilà, donc c'est un film euh, qui était assez attendu, euh, notamment par euh, les cinéphiles... Euh, racisé parce que c'est un film qui en fait euh, s'attache à montrer enfin euh, à prendre pour personnage principal une famille afro-américaine euh, d'aujourd'hui et euh, mais pas euh, sous l'angle de films qu'on a pu voir euh, qu'on peut avoir l'habitude de voir euh, sous l'angle euh, de la délinquance de la drogue ou des choses qui sont malheureusement euh, encore aujourd'hui souvent attachées euh, euh, aux personnages noirs dans les films et donc euh, ça parle euh, d'un jeune américain qui s'appelle Tyler et qui a une vie bah, globalement normale avec euh, sa famille, sa copine, le lycée. À cela près que euh, il subit une vraie pression de la part euh, de son père euh, qui le pousse à toujours euh, faire mieux, faire plus, euh, faire plus douloureux, et plus excellent. Et euh, il y a différentes choses qui vont arriver dans sa vie euh, du point de vue santé, du point de vue sentimental, qui vont euh, le pousser en fait à une sorte de point de non-retour où il va complètement perdre les pédales et commettre euh, un acte très regrettable. Et euh, donc euh, ce qui est assez intéressant c'est que le film s'attache dans une première partie à montrer donc cette euh, chute un peu euh, cette descente aux enfers euh, de Tyler et dans un deuxième temps on voit les conséquences sur sa famille euh, et notamment euh, sa jeune sœur, comment est-ce que euh, ils vivent euh, avec ça et euh, et sans lui et euh, bah C'est un film euh, vraiment intéressant sur la communication, la famille euh, très ancrée dans les États-Unis d'aujourd'hui avec tous les enjeux, euh, euh, avec tous les enjeux qui sont réévoqués en ce moment avec euh, les campagnes, les différentes campagnes présidentielles.
0: Merci Julie. Je l'ai pas vu moi. Renaud, tu l'as vu
1: non, je l'ai pas vu, mais okay. j'ai lu la, j'ai lu les deux versions de la critique de de Julie euh, je, et je vais le voir. Là, je suis bientôt en vacances, c'est prévu que, que je le vois. Il passe pas dans beaucoup de salles malheureusement, euh, mais ça m'intéresse beaucoup malgré le fait que j'avais pas trop aimé le, le film qu'il avait fait avant. La, la critique de Julie m'avait donné envie de. Très de bien. Le voir. Te fais confiance, Julie. Et la BO aussi, parce que c'est très très normal. Et pas seulement, et
2: pas seulement. Et
1: pas seulement. Ok. Ouais, ouais. Très
2: Franco -Chain. Ah oui, bon,
1: je voulais dire pardon, la, je voulais dire la musique originale oui, composée pour le film.
2: Certes, certes.
1: Moi je vais
0: rester dans le thème de la guerre, cette fois-ci un peu les annexes de la guerre, en vous parlant de Jojo Rabbit, de Taika Waititi, un des favoris peut-être pas, mais un des films nommés en tout cas aux, aux Oscars, du, du meilleur film, euh, et que j'ai beaucoup aimé, je ne savais pas trop à quoi m'attendre en y allant, les critiques sont un peu fraîches en France en tout cas. Euh, et, et j'avais beaucoup aimé Thor Ragnarok mais ça n'avait rien à voir donc euh, je, je voulais savoir de quoi était capable Taika Waititi sur un film de, de cette ampleur et sur un sujet délicat à savoir manier le nazisme avec l'humour c'est pas donné à tout le monde il s'inspire directement de, de Chaplin dans la façon dont il euh, caricature Hitler le, il joue euh, Taika Waititi dans son propre film une version fantasmagorique euh, d'Hitler euh, qui existe uniquement dans le, les pensées d'un petit garçon euh, des jeunesses hitlériennes un petit garçon qui est tout à son investissement de petit garçon dans la dans les, les, les justement l'apprentissage de ce qu'est être un bon petit nazi un bon petit soldat pour la bonne Allemagne et, et qui va comprendre finalement progressivement les faits que ses idéaux ne sont peut-être pas les bons sans, sans dire beaucoup plus et j'ai trouvé ça à la fois très drôle et très touchant euh, et justement en réussissant à manier les deux à la perfection avec beaucoup de subtilité ce que je n'attendais pas forcément et en fait je trouve qu'il réussit avec un, un doigté assez certain à doser le sujet est à, à faire de la grosse parodie quand il faut, à faire des blagues Monty Python, une formidable blague sur les bergers allemands qui aurait pu être dans un film des Monty Python euh, directement, et c'est vraiment super, et, euh, et à réussir aussi, même dans ces moments de tendresse, à être finalement assez sobre, à ne pas montrer beaucoup de choses, mais à faire euh, vivre euh, beaucoup de sentiments et d'émotions. Et euh, tous les acteurs sont incroyables, euh, parce Johansson est très bien, évidemment, mais euh, la palme revient euh, au petit garçon, Le l'histoire le, ouais. qui... Moi, ça me fascine toujours qu'on arrive à, à faire jouer des, des enfants comme ça, mais euh, il, vraiment, il est d'une justesse euh, tout au long du film, euh, un visage à croquer, euh, des l'humour euh, pareil craquant, et, et moi, c'est un film qui... Euh, je vois que Julie fait des, des, des méchants yeux, donc elle n'est pas d'accord. Mais moi, j'ai beaucoup aimé euh, Jojo Rabbit, et, et donc je le recommande, malgré ce que va dire Julie, dans trois secondes. <rire> Non moi je
2: non. du coup
1: je coupe Julie pour euh, rebondir. Allez, non vas-y Julie. Beaucoup de
2: violence dans ce podcast. Vas -y, vas -y. Non non vas-y euh, vas-y. Oui.
1: Non je voulais juste rebondir sur, sur ça parce que justement donc j'ai vu le film avec euh, en l'occurrence avec Julie et, ah. et et Lucas et euh, pas qui nous a abandonnés, et euh, et euh, notre ami Océane que je, je salue au passage euh, et comme et euh, j'ai adoré comme toi et, et, euh, et je comme je n'écrirai je pense jamais cette critique parce que la vie de Crédac chef, scénariste, <rire> théâtreux, c'est compliqué. compliqué en ce moment. Euh, je suis super d'accord avec toi et je, je ne peux que... Si, si vous avez aimé le film, qui est vraiment très particulier dans, sa, dans son équilibre entre, le, entre la farce et les moments très touchants et les enfants... Euh, euh, je ne peux que vous encourager à aller voir les autres films de TK Watiti euh, à savoir enfin pas Thor parce qu'en soi c'est un, un film de Faggy c'est pas vraiment un film de, de lui mais euh, tout, tous les films de sa période néo-zélandaise euh, qui vont en fait de la farce donc, comme le plus connu What We Do In The Shadows mais au moins connu euh, qui sont beaucoup plus en fait dans si vous avez vu le film dans toutes les scènes entre l'enfant et, euh, et la, la, la fille juive euh, Mackenzie Davis il me semble qu'elle s'appelle l'actrice euh, Thomasin.
2: thomasy Mackenzie
1: Thomasin Mackenzie merci beaucoup euh, ça ressemble beaucoup plus au reste de son cinéma, un cinéma très touchant et très axé sur l'enfance. Et je trouve que l'axe sur l'enfance euh, permet euh, l'équilibre entre la farce et le, le reste dans le film. Et je suis complètement d'accord avec Mehdi L'axe, ah, c'est pas... Euh... pas fait exprès.
2: Non, non, non. Moi, j'ai. Est-ce que j'ai parlé d'un film que j'avais bien aimé pendant ce... Je crois que j'ai fait que râler, en fait. <rire> euh... Non, 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 mais... Si, t'as aimé Apocalypse Now Ah oui, super. Non, je suis vraiment une personne super fun. <rire> <rire> euh... Non, non, euh... Je sais pas, moi, je... Ça rejoint un peu le débat qu'on a eu tout à l'heure, mais c'est ma... Je comprends que ça serve à un, son propos antimilitariste et tout mais moi j'ai été un peu gênée par euh, euh, le ton du film et son ambition assez euh, évidente de vouloir conquérir tous les publics, euh, l'humour et tout ça enfin euh, pour euh, pour faire euh, de la guerre un sujet un peu euh, pop et enfin euh, pas festif mais enfin je, je, je sais pas après euh, je sais pas si c'est vraiment une sorte de euh, PTSD collectif européen de pas vouloir enfin euh, d'avoir un sujet euh, un peu sacré autour de la Seconde Guerre mondiale, de ne pas vouloir que ce soit évoqué sur un ton un peu léger. ironique et, et léger. Et le film mais... Carton en Allemagne. Ouais, ouais. ouais. Ah, ouais je vous jure, euh... j'ai regardé
1: avant le film Carton en Allemagne. Ouais,
2: ouais. C'est mauvais ça <rire>
1: Renaud, qu'est-ce que tu as aimé Donc Je vais tricher un tout petit peu. Oh non, non, c'est interdit puisque tout à l'heure tu as parlé de films disponibles au cinéma, mm -hmm. et malheureusement le film que je vais présenter, euh, il, pas a... Disponible au il a été diffusé une seule fois au cinéma, et j'étais là, c'était en 2017, mais Oula. il est désormais disponible, donc euh, la vraie sortie officielle euh, en France, c'était ce samedi, sur une plateforme de streaming que je ne citerai pas, mais que tout le monde sait laquelle c'est. Euh, donc c'est de quoi tu vas parler. Donc le film s'appelle Night is Short Walk ah, on Girl. <rire> Vous avez parlé de Duncan James. Mais... Ah non 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 non. Je devais parler d'un film d'animation japonais ah, je... ah, oui, de Masaki Uwasa. Euh, Redis -re
0: est... du coup. Je t'ai oui, redire le, le re bien Night,
1: bien. night is short. Walk on, girl. Donc, c'est un film de Iwasa, donc le, le génie qui a fait la série Tatami Galaxy, Devilman Crybaby. Ah, euh, oui, Devilman Crybaby. Absolument, oui. D'accord. Euh, donc, c'est un, un, un génie d'animation euh, qui fait de l'animation en flash, euh, complètement mmh. barjo euh, tout le temps, euh, qui fait un projet par an maintenant avec sa, sa boîte. Et ce film-là avait été diffusé euh, en ouverture euh, du carrefour de l'animation en forme des images il y a quelques années. euh, Giga Clack, euh un monument de cinéma absurde. s'est adapté d'une un, série de nouvelles de Tomiko Morimi, qui a aussi écrit euh, le livre qui a servi euh, pour euh, le mystère des pingouins récemment, qui sont des manchots, euh, et euh, également euh, Tatami Galaxy, qui a été adapté en série par Masaki Yuasa. Euh, et donc là, c'est trois nouvelles, et euh, Yuasa mélange les trois en un seul film, sans euh, les différencier, ce qui fait un bordel euh, monumental. Euh, ça raconte l'histoire d'une fille qui n'est pas nommée, qui va faire la fête, et qui, quand elle boit de l'alcool, l'alcool s'évapore en petit papillon qui sort de son ventre. Donc, elle continue à boire et les gens autour d'elle tombent par terre, mais elle, elle est en forme. Et l'histoire d'un garçon qui essaie de la rejoindre pour le... La, la convaincre de l'aimer, donc il essaie de trouver un livre pour la séduire, mais pour ça il faut qu'il aille en enfer, manger des poissons chelous, il se retrouve piégé, c'est sur un campus universitaire, donc il y a euh, évidemment, comme dans tous les campus universitaires une pièce de théâtre révolutionnaire où, qui sont, où les, les gens qui la font sont poursuivis par l'administration, et la pièce est en genre 150 actes improvisés dans différents lieux, enfin, c'est pas possible de décrire ce film, c'est complètement fou euh, c'est arrivé euh, sur, sur les plateformes de streaming en même temps que, que les films de Ghibli, euh, et et c'est moins pareil. connu, c'est oui. oui, c'est pas pareil du tout, c'est moins oui. connu, mais c'est vraiment le, euh, le cinéaste le plus euh, intéressant et, et l'identité la plus unique au Japon euh, depuis, euh, depuis Miyazaki. Il n'y a rien à voir avec Miyazaki, évidemment, oui. euh, mais c'est vraiment le plus intéressant maintenant et ses films sont rarement euh, disponibles. Le dernier en date, Ride You Wave, est passé à Annecy, puis uniquement euh, au forum des images euh, au carrefour de l'animation. Donc, euh, si vraiment euh, ça vous titille ce que je suis en train de raconter, foncez, foncez, foncez le regarder. Très bien. Et j'enchaîne avec ma recommandation dans les vieux films. Il est vieux de
0: 1978. Il s'agit de l'année des 13 lunes de Rainer
1: Werner Fassbinder. J'espère qu'on n'a pas des auditeurs qui sont dans 78. Tu viens de les mettre. trop Ah mal. oui,
0: c'est vrai. C'est pas si vieux. C'est pas si vieux. C'est pas si vieux. Euh, L'année à 13 lunes un très beau film mais aussi très triste sur euh, un homme qui par amour s'est sectionné le sexe et est devenu une femme mais il le vit plutôt pas très bien après et euh, c'est à la fois sa détresse ses appels à l'aide sa, sa recherche de son identité de son amour de ce qu'il fait sur la planète Terre mais c'est vraiment très touchant l'acteur est éblouissant euh, vraiment euh, il est il, il occupe l'espace tout le temps et en permanence et, et en même temps il a une fragilité qui, 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 qui le définit totalement et qui fait que il est, on sent dès le début du film qu'il ne trouvera jamais le bonheur, c'est pas possible et en effet il ne le trouve pas, spoiler et c'est vraiment un très beau film que je, que je vous recommande euh, L'année à 13 lunes de Rainer Werner Fassbinder le titre euh, c'est expliqué par des cartons à l'entrée du film euh, apparemment il y a des années où il y a 13 lunes pleines je crois à peu près et, euh, et c'est des années où il se passe des événements tragiques et où oui. les gens ont beaucoup de mal à, à vivre j'espère qu'on n'est pas dans une année à 13 lunes oh, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on est ça dans une année à 13 lunes <rire> on est peut-être sur une décennie à 13 lunes je ne sais pas non, du coup, à, 13, à 130 films.
1: Renaud, quel est ton vieux film Alors, mon vieux film, Je reviens sur la guerre, euh, c'est un film de 1932, un film hollywoodien, pré-code, qui s'appelle L'homme que j'ai tué. Un film de Ernst Lubitsch, qui, ah. euh, pour les gens qui me connaissent, savent que c'est mon, mon réalisateur favori. Euh, et c'est euh, peut-être euh, un de ses seuls films qui n'est pas une comédie. Euh, et le film, si je vous le décris, peut-être que vous allez reconnaître l'histoire, car il y a eu un remake récemment euh, français euh, sous un autre titre c'est ah, l'histoire d'un soldat français qui a tué un soldat allemand et il s'en veut énormément alors il part en allemagne à la fin de la guerre euh, rencontrer c'est oui, ça voilà donc france c'est un remake de euh, l'homme de que j'ai tué de, de Hans Lubitsch et donc le, le, les films sont assez euh, similaires sauf que celui de Lubitsch en fait euh, est beaucoup plus court. Il euh, n'y a pas toute la partie très osons, euh, en vrai, toute la deuxième heure du film euh, n'existe pas. Euh, c'est un film très doux, très calme euh, et, et très touchant qui parle de la mort euh, de manière très inattendue pour un film hollywoodien de l'époque, mais en même temps c'est du précode. Euh, c'est très sobre. Expliquer précode. Oui, précode. Donc, c'est les, les films sortis avant le, le code d'autocensure Hays aux États-Unis mis en place, enfin euh, qui existait déjà à partir de 1927, mais qui est mis en place de manière plus sérieuse 33-34. Euh, le but, c'était de d'avoir de, un code moral, euh, d'empêcher les gens qui voient des films de, de reproduire des choses pas bien, mais également euh, de de mieux s'exporter à l'international et donc euh, ils se sont interdits plein de choses donc tout ce qui est rapport euh, au sexe à la mort euh, il faut toujours que les criminels soient punis à la fin euh, ou que les ou que les, les gens qui trompent leur, euh, leur leur conjoint soient punis également euh, pas le droit de boire de l'alcool euh, c'est très très complexe il y a des trucs du genre une femme n'a pas le droit d'avoir euh, si elle est allongée sur un lit il faut forcément qu'elle ait un pied qui touche le sol enfin <rire> c'est super drôle à analyser le Même quand elle est bourrée Ouais, c'est le code ACE. <rire> euh, et donc c'est un, donc c'est un film pré il euh, y a quelques films pré comme ça qui sont disponibles en France euh, en DVD, euh, souvent pas de très bonne qualité parce que les copies sont, sont assez poivres. hein, faut pas mmh. se mentir. Euh, mais il y en a quelques-uns qui sont super intéressants et celui-ci en fait partie. D'accord.
0: Très bien. Oui, moi j'avais pas précisé, l'année 13 lune est disponible en DVD et Blu-ray. À toi, Julie.
2: Alors moi je vais parler un truc assez étonnant, autant le Beach de la part de Renault on pouvait s'y attendre, mais euh, euh, moi je vais parler, euh, alors c'est pas un film mais c'est un événement euh, qui a lieu en ce moment, c'est euh, la rétrospective Godard qui a lieu à la cinémathèque en ce moment, euh, jusqu'au 1er mars, et euh, donc moi de base je suis pas très très fan euh, du Godard que en tout cas je connaissais et euh, qu'on m'avait euh, enseigné à la fac et tout, genre le Godard de la nouvelle vaille. Et euh, bah, on m'a emmené un peu malgré moi là-bas et finalement euh, j'ai découvert des travaux euh, révolutionnaires qu'il avait fait euh, dans les années fin des années 60, années 70, qui euh, bah, ont surprise parce qu'ils m'ont vraiment touché. Euh, et justement je trouvais ça un, intéressant d'en parler. Euh, ici, parce que, notamment, il s'est interrogé sur euh, comment filmer la guerre euh, quand on n'est pas sous les bombes, et euh, sur la responsabilité euh, euh, du réalisateur euh, de films de guerre, en fait. Mmh. Notamment, il a fait un film qui s'appelle euh, « Loin du Vietnam, caméra œil où il se pose vraiment la question de, euh, dans le cas du Vietnam, euh, comment parler du Vietnam, parce qu'on sent que, pour lui, il y a une urgence à, à parler euh, de ce conflit-là, mais euh, on sent qu'il s'interroge vraiment sur euh, la manière de le mettre en scène, euh, il y a un, un média qui est euh, quand même euh, encore beaucoup utilisé pour le divertissement ou pour euh, s'évader. et Il se pose vraiment la question de comment montrer la guerre d'une manière euh, responsable en fait. Et que j'avais trouvé euh, assez intéressante et euh, assez novatrice en tout cas.
0: Très bien. Donc c'est jusque quand tu sais
2: Oui, je précisé. Ah, Jusqu'au 1er <rire> jusqu mars.
0: Jusqu'au 1er mars, donc, À la euh, cinémathèque les les ça, ça donne très
2: envie,
1: hein, franchement. Oui. Pas déjà Godard, ça donne envie. Oui, c'est vrai. Je, je suis, je suis Tim Godard. Voilà. Très bien. Pareil. Eh bien, je pense qu'on a fait
0: le tour des recommandations. Merci à vous deux pour votre disponibilité. Et, merci à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés pendant tout l'épisode. On sera de retour dans un mois pour le quatrième épisode de Cinematrack sur un sujet qu'on a encore décidé. On va parler Donc, du euh, film Sam Sam. Peut-être <rire> qu'il sort quand oui. Sam, Sam Très bien. C'est, c'est un rendez-vous pris, Renaud. À dans un mois. À dans un mois. Et profitez bien du cinéma. Ciao